0: pintunga E eu acho que eu errei a ordem aqui, mas tudo fácil. <risos> Buenas, bem-vindos ao podcast da América, eu sou o Acácio Garcês. Hoje, seguindo o padrão de cumprimentar em idiomas diferentes da América, hoje um cumprimento em Inuktitut, né? que é o idioma falado pelos Inuit. São os fa famosos Esquimós, né? Que é aquela turma joia que vive lá no norte do Canadá, no Alasca, lá literalmente no fim do mundo, né? E por incrível que pareça, os esquimós são americanos, né? Porque afinal de contas, até onde eu sei, o Canadá pertence à América, né? Apesar de ser um lugar meio lembrado só ali em Vancouver e coisa nada, tem um monte de povos originários lá, né? Povos indígenas. É um país bem interessante, assim. Quem sabe uma hora a gente faz sobre isso. Mas agora vamos voltar ao que nos interessa, que é a conquista do México, né? Nesse episódio. Como a gente tinha parado, os espanhóis, liderados por Hernán Cortés, estão em Tlaxcala. E eles levaram eles participaram de uma briga antes, antes e o general, digamos assim, dos Tlaxcaltecas, o Chico estava planejando um ataque contra eles. Né? Então vamos partir desse ataque. Isso aqui, pelo que o Bernal Dias de e Castilho disse, aconteceu no dia 4 de setembro de 1519. Tá? Eles tentaram enviar mensageiros para fazer um acordo com os Tlaxcaltecas, só que os Tlaxcaltecas não quiseram, os Tlaxcaltecas queriam a guerra. E aí os espanhóis estavam preparados, assim, né? Se preparando para um possível conflito. Aí eles seguiram o caminho em direção à cidade quando de repente eles se deparam com 6 mil indígenas. Eles vêm os 6 mil indígenas, e aí o Hernán Cortés, através da Malinche, tenta fazer um acordo com eles. O acordo fracassa, e aí de repente o que, que acontece? Aparecem 40 mil soldados em uma emboscada <risos> para atacar os espanhóis. Aí até diz aqui, quando o Hernán Cortés viu que tinha vindo 40 mil pessoas em direção a eles, que eram cerca de 3.500 pessoas contando espanhóis e indígenas, o Hernán Cortés ele teria gritado, Santiago, pra cima deles! Yeah! Por que, que ele grita isso? Porque Santiago é o santo padroeiro da Espanha, né? o famoso Santiago Matamoros, famoso Santiago de Compostela. Essa é uma figura muito muito presente na história da conquista da, da América inteira pelos espanhóis, tanto no México quanto no Peru, que é momentos em que os espanhóis se vêem cercados por muitos inimigos, eles acabam gritando em nome de Santiago para que o Santo Santiago pudesse abençoar eles e derrotar os inimigos da fé cristã. Sabe? É exatamente isso que o Hernán Cortés faz quando grita Santiago avante, Santiago para cima deles. Tanto é que o pessoal que vai fazer lá a famosa caminhada lá de Santiago da Compostela está seguindo o caminho que o Santo Santiago fez na sua guerra contra os Mouros, né? na guerra de unificação da Espanha, lá. Eu não sei exatamente quando foi Santiago de Compostela, mas a guerra foi sete séculos, né? Então, de certa forma, o pessoal que faz o caminho de Santiago da Compostela está fazendo o caminho de um assassino. <risos> porque é um cara que matava os mundos. Tá? Deixando de lado essa questão da religião, vamos voltar aqui para a América. Depois que o Hernán Cortés grita o nome de Santiago para animar o ânimo do Moral, começa a batalha. Os espanhóis e os seus aliados indígenas se mantêm em uma posição fechada, uma posição firme, enquanto que os, os tlaxcaltecas vêm em direção a eles e a cavalaria sai para tentar flanquear os inimigos. Tá? E tem um episódio muito interessante que acontece nessa batalha, que é o seguinte. O Hernán Cortés... Tinha falado para a cavalaria que eles deveriam usar as suas lanças na altura do rosto dos inimigos. E eles não deviam tentar, sabe, bater com a lança. Eles tinham que passar com a lança estática assim como se fosse, como é que posso dizer, um hit, talvez? Enfim, né? eles não deveriam tentar projetar a lança em direção aos inimigos. Devia deixar em uma altura padrão. Por quê? Porque se eles tentassem projetar a lança, podia ter a chance de algum Tlaxcalteca segurar a, a, na arma e derrubar o espanhol. E foi exatamente isso que aconteceu com o Pedro de Moron. O Pedro de Moron, ele, tava, ele tentou fazer o ataque junto com seus companheiros de cavalaria, que eles eram divididos em grupos de três, ele tentou fazer o ataque, só que ao invés de manter a lança firme, que nem o Hernán Cortés tinha dito, ele fez a projeção da lança para tentar atacar o inimigo mais distante. E nessa projeção, Alguns tlaxcaltecas seguraram na lança e jogaram ele e o cavalo no chão. Na hora que ele cai no chão, eles partem para cima dele com Macualitlán e começam a espancar o miserável. Só que tem um detalhe: os tlaxcaltecas não matam ele. Eu não não tenho aqui exatamente. O Bernal Díaz de Castilho não deixa claro por que eles não teriam matado, mas pelo que eu conheço da cultura mesoamericana, eles não mataram porque eles queriam capturar o Pedro de Morão vivo para levar para sacrificar. Justamente porque eles não matam o Pedro de Moron, os, os companheiros dele, os espanhóis que estavam ali perto, conseguem ir e resgatar ele antes que seja morto. O de Castilho fala que eles resgatam o Pedro de Moron quando ele já estava meio morto sendo carregado pelos indígenas. Eu imagino, o cara já devia estar estrupiado, assim, com os braços quebrados, jorrando sangue, né? Porque não imagine. E aí eles salvam o cara, só que nesse salvamento, cinco espanhóis são gravemente feridos. Além disso, tem o cavalo também, né? que foi derrubado. Só que olha só, diz que o, o, na hora que eles derrubaram o cavalo, um, um Tlaxcalteca usou seu macuahuitl, que é aquela arma que eu falei no episódio anterior, feita de obsidiana, e com um golpe só teria decapitado a cabeça da, da égua, que ficou pendurada só pela pele. Aí os espanhóis viram isso e não tinha mais como salvar a égua depois que ela foi decapitada. Só que tinha um, um propósito. Eles não poderiam deixar que os Tlaxcaltecas ficassem com esse cavalo, porque a principal função do cavalo era impor o medo, né? que os indígenas nunca tinham visto um cavalo na vida, ainda mais um cavalo com a pessoa em cima. Então isso era algo que fortalecia a visão dos indígenas de que os espanhóis eram deuses. Aí o Hernán Cortés envia mais um grupo de soldados para tentar resgatar o corpo do cavalo, para que não ficasse na mão dos Tlaxcaltecas, para que não perdesse essa imagem. De deuses que eles tinham. Só que acabam fracassando, eles conseguem só salvar a cela do cavalo, mais 15 espanhóis são feridos nessa, nessa tentativa e o corpo da égua é despedaçado pelos Tlaxcaltecas e pedaços do corpo são colocados em todas as cidades da região, sabe? para mostrar que os cavalos não são criaturas divinas, não são deuses que vieram para dar o fim neles, são simplesmente um animal comum que pode ser morto. sabe? Pode parecer bobagem assim, tem, talvez tem gente que fica apavorado, meu Deus, mataram os cavalinhos! Mas é que você tem que entender, né? era outra época, era uma situação completamente incomum, né? de estar tá sendo invadido por gente estranha. E imagina se você nunca viu um cavalo na vida, né? É, é igual quando os soldados romanos viram os elefantes dos cartagineses pela primeira vez em púnicas. Um cavalo não é um animal que nem um, um cusco, né? um guaipeca. O cavalo é um bicho velho grande. É. O pessoal se, se apavorou quando viu um cavalo. Pra Aí a batalha prossegue e o Bernal Dias de Castilho fala que eles teriam matado quatro chefes tlaxcaltecas. Né? Aí a morte desses chefes fez com que o exército recuasse. Só que, como né, eu falei também no episódio anterior, os tlaxcaltecas não eram, que nem o William Prescott diz, não eram bárbaros. Né? Os tlaxcaltecas eram um povo extremamente organizado, extremamente rígido aí com a morte desses quatro chefes eles saem do campo de batalha de maneira organizada, só que não sem perder alguns dos seus soldados como captivos para os espanhóis, que estavam capturando essas pessoas, e os espanhóis iriam usar esses, tla esses Tlaxcaltecas que capturaram para tentar fazer um novo acordo de paz com o Xicotencatl, e aí eles enviam esses, esses captivos para fazer a paz e aí o Xicotencatl ele responde da seguinte maneira vou fazer a tradução aqui em português, tá Xicotencatl fala vocês podem a qualquer momento ir para Tlaxcala, mas saibam que se vocês colocarem o pé em direção à nossa cidade, nós vamos lhes matar, arrancar a sua pele e comer a sua carne. E nós vamos oferecer o seu coração para os nossos deuses. Uma, uma resposta bem, bem gentil, né? Dizendo, claro, mas tá de boa, né? Afinal de contas, quem não quer ter a sua pele arrancada e seu coração destruído? Pô, os deuses, né? Eu chegará uma repa no pio. <risos> Tanto é que depois de receber essa resposta bem incomum, o, o acampamento espanhol inteiro teria entrado em um completo desespero. Tá? Eu, eu, o Castilho fala que todo mundo começou a rezar, eles iam para o padre Delvedo, que estava com eles, pedir perdão, pedir absolvição pelos pecados, porque todo mundo achou, bah, agora nós vamos morrer. Né? Chegamos até aqui para tomar no meio do rabo Agora esses loucos vão vir aqui nos decapitar Oferecer nosso sangue pro, pro diabo Que eles achavam que os deuses nativos americanos eram demônios Enfim, foi um desespero, uma gritaria Até que finalmente chegou o fatídico dia 5 de setembro de 1519 O Hernan Cortés, como ele era o comandante da, da, do da, dos espanhóis né? Ele pensou o seguinte Bom, a gente já tá fudido aqui Porque vai ser uns 50 mil loucos e nós estamos em 400 espanhóis, tem os feridos né, da batalha do dia anterior, temos os nossos aliados indígenas, que agora deveriam ser o uns 2 mil, eu não tenho nenhuma conta de quantos indígenas morreram, tá? o Castilho não fala, o William Prescott não fala, o Hernán Cortes não fala, mas provavelmente deve ter morrido alguns, várias, algumas dezenas, né? porque os, os Totonacas, que eram os aliados deles, não tinham armaduras, né? eram iguais, os Tlaxcaltecas, então deve ter morrido aí, bota aí uns, uns 100, digamos, tá? Então eles eram umas 3 mil pessoas indo enfrentar um exército de 40, 50 mil soldados Tlaxcaltecas, tá? Aí qual que é o plano do Cortês? Ao invés da gente esperar que nem uma presa, nós vamos avançar como predador. <risos> Muito bom. E aí eles põem em marcha para ir atacar o exército de Chikotengká, e aí esse movimento do ataque já fortalece um pouco o moral da tropa. que Eles já se pensam, não, a gente está em posição de poder. Também pode parecer bobagem, mas na hora do aperto, tipo, qualquer coisa, tu se agarra pra sobreviver. E aí eles vão e se deparam com o exército do Chico Tencatl e começa a grande batalha do dia 5 de setembro de 1519. Isso tudo se passa na cidade de Tequad dentro do território de Tlaxcala. Como é que se procede essa batalha? A infantaria espanhol, ela segue aquela estratégia dos tercios que eu falei lá no comecinho, lá no episódio 2 ainda, dos tercios enquanto que no fundo ficavam as bestas, os arquebuses e, a, e os canhões, tá? Esses três, eles iam sempre revezando, eles nunca tiravam todos ao mesmo tempo, porque tem o um tempo de recarga, né? Então, por exemplo, agora atiram os arca, arquebuseiros, eles recuam e aí passam os canhões pra frente. Aí vão os canhões. Um de cada vez. Acabou, os canhões atiraram, passam os besteiros, né? E aí eles vão fazendo essa, essa transição gradual para sempre manter a pressão da artilharia em cima dos Tlaxcaltecas. E como os Tlaxcaltecas, eles eram em um mundaréu de gente, e eles estavam sempre meio próximos uns dos outros, as balas de canhão... Quando alcançavam o solo, né, quando atingiam, eles causavam um estrago gigantesco, imagina uma bomba de canhão estourando em cima de um grupo de 70 pessoas, <risos> o pessoal se não morre pelo menos se perde as pernas, né? então já dá um grande impacto neles, além disso, mesmo que eles fossem 40 mil pessoas, não tem como 40 mil pessoas atacarem simultaneamente 3 mil, por isso que daí tinha sempre alguns que estavam na frente, que eram os que entravam em contato direto com os espanhóis, não vinham os 40 mil de uma vez, iam por ondas, digamos assim. Só que o William Prescott ele fala que os Tlaxcaltecas não tinham uma inteligência militar, isso aí pode ser até uma espécie de preconceito, que é um livro do século 19, mas ele fala que os Tlaxcaltecas não tem uma inteligência militar para fazer essa transição das tropas também. No caso, os que estavam próximos dos espanhóis quando eles iam apanhando, né, quando eles iam sofrendo o ataque, ao invés de eles recuarem para se recuperar e vir um soldado mais, mais, bem, mais que está melhor de condições para manter a pressão, não, eles não faziam isso, eles ficavam ali atacando até morrer, sabe? Ou seja, era um tanto, um, tanto suicida o ataque Tlaxcalteca. Eu também, pelo que eu ve, conheço aqui da cultura e da tradição dos Tlaxcaltecas, eu acho que eles faziam isso não por ignorância militar, como William Prescott diz. Eu acho que eles faziam isso mais por conta da doutrina ideológica militar deles, de conseguir a glória da guerra, né? Conseguir a glória de capturar o inimigo para ser sacrificado para os deuses. Eu acredito que essa seja a maior razão pela qual os Tlaxcaltecas eles iam para cima sem, sem, sem uma estratégia militar própria, sabe? Independente do que acontece, os espanhóis eles conseguem segurar os Tlaxcaltecas graças aos canhões e às espadas... Só que eles apanham muito os espanhóis. Eu duvido muito que tenha morrido só um espanhol, que nem o Bernal de Castilho fala. Tá? Eu acredito que tenha morrido mais. Mas segundo as estimativas oficiais, teriam morrido um espanhol, todos os cavalos teriam ficado feridos e mais 60 espanhóis também feridos. Tá? Ele não fala de nenhum indígena aliado morto, né? para tu ver como eles se importavam com seus aliados. Mas também, eu imagino que deve ter morrido aí algumas, algumas boas centenas, talvez, de totonacas, né? Tenham morrido nesse combate aí do dia 5 de setembro de 1519. Até, mais uma vez, tentando manter a sua pose de divindades, né? A sua pose de teules, de deuses, o Bernal de Castilho fala que os espanhóis, eles enterraram o morto, o espanhol que morreu na batalha, eles enterraram em um escondido em um lugar que os seus aliados indígenas não pudessem encontrar. Porque se eles vissem que um espanhol morreu, ia, ia dar uma, um baque na crença de divindade deles, que eles iam ver que os espanhóis são mortais também. Então tu vê, os, o, os espanhóis sempre tentavam manter essa sua posição de divindade para conseguir controlar os Totonacas, né? conseguir impor o seu domínio já antes mesmo da conquista, né? essa posição de, de adoração, enfim. É, na batalha aqui eles falam que capturam três chefes tlaxcaltecas, e aí decidem mandar os três para fazer uma nova tentativa de paz com a cidade, porque dessa vez os espanhóis realmente precisam, porque eles tão tão, tão mal, tão malextos bicho velho E aí eles vão os três mensageiros lá pra Tlaxcala, e eles chegam lá, falam com o Senado, só que o Senado dessa vez ele já tá começando a ficar meio receoso, será que deve continuar esse ataque ou será que devemos parar? É então que o chefe do... O chefe não! Digamos que o principal do, dos governantes ali de Tlaxcala, que é o Chicotencatlo, o velho, lembrando que quem está coordenando o ataque contra os espanhóis é Chicotencatlo, o jovem. Tem o pai dele, que é o Chicotencatlo, o cego, que é esse velho que controla Tlaxcala. Aí o Chicotencatlo, o velho, ele resolve chamar os Takalnáguas, que são como bruxas, que nem diz o melhor, diz Castilho, mas seriam os sacerdotes tlaxcaltecas, tá? Por que, que ele chama os Tacalnaguas? porque ele pede para os Takanáguas fazerem os seus rituais de adivinhação para poder descobrir se existe uma forma deles vencerem os espanhóis. Depois que os tacanáguas fazem a sua, sua previsão, leem os seus tarôs, jogam os seus búzios, né? <risos> eles chegam à conclusão de que os espanhóis, sim, os espanhóis são mortais. Só que os espanhóis, na verdade, eles são abençoados pelo sol. A única maneira dos Tlaxcaltecas vencerem os espanhóis seria atacando de noite que é quando a força sai do corpo dos espanhóis aí ah, o Chico Tenkato, o jovem que é quem está comandando a força militar fica sabendo disso e prepara o seu exército para fazer um ataque noturno nesse mesmo dia parece no dia 5 de setembro e marcham cerca de 10 mil indígenas que nem diz o Bernardes de Castilho marcham de noite em direção ao acampamento espanhol só que os espanhóis eles sempre tinham vigias a postos, né? sempre para garantir a sobrevivência deles. E durante essa marcha de 10 mil pessoas de noite, uma das vigias consegue ver aquele exército indígena se deslocando em direção a eles e avisa o campo, o acampamento. Aí o acampamento se prepara e ao invés do acampamento ser atacado de surpresa, os 10 mil indígenas que são atacados de surpresa, a tropa hispânica e Totonaca se divide. E fica escondida atrás de uns num vale, de umas colinas, assim. Quando os, os tlaxcaltecas estão subindo o morro para chegar até o acampamento espanhol, eles são cercados pelos lados, pelos soldados espanhóis e pelos seus aliados indígenas. Supostamente, a única resistência que os tlaxcaltecas tiveram nesse momento foi lançar umas flechas, sabe? De noite, assim, provavelmente sem enxergar em direito, lançaram as flechas e tacam tá foda-se e vão embora, sabe? Eles vem, putz, isso aqui foi uma furada, vamos, vamos dar o um pinote. Tia. Até isso aqui é um escaramuça, não chega nem a ser uma batalha, porque não morre ninguém dos, dos espanhóis. Na verdade, morre um indígena. Agora o Bernal Diz de Castilho fala, eles mataram um de nossos amigos indígenas. Tá? Morre um totonaca, não morre nenhum espanhol e teriam morrido 17 tlaxcaltecas, sabe? Uma quantidade insignificante dos 10 mil soldados. Tá? Mas o importante é que deu pra ver que os tlaxcaltecas eles não, não, não querem arregar. Né? Eles querem continuar essa pelea de tudo que é jeito. E também deu pra mostrar que os espanhóis não são abençoados pelo sol. Porque mesmo de noite eles conseguiram botar ordem. O resultado disso é que eles vão, os tlaxcaltecas vão pegar os seus tapa-tanawau, tá Tacanaguas e vão sacrificar eles. Porque passaram, pô, vocês mentiram pra nós, tia. Nós fomos lá, quase morremos. Agora vocês vão morrer. Que na mesma América era assim, né? Servidor público que falou bobagem, que fez bombagem, era morto e sacrificado pros deuses, né? Não tem, não tem essa barbada aí de, de STF, de direito adquirido, não, as Tlaxcaltecas é na base da, da pederneira no peito e sangue, no, no zóio e loucuragem e tendel e E aí esse ataque noturno é a gota d'água pro Cortez, tá? Aí o Cortez vai e decide fazer um ultimato pra Tlaxcala, que ele fala o seguinte, olha só, se em dois dias... Se vocês, os líderes de Tlaxcala, não vierem até o meu acampamento pra gente fazer as pazes, nós vamos ir até a cidade de vocês vamos matar todo mundo e tacar fogo nessa merda. Então vocês, seus vagabundos, vocês têm dois dias pra vir até aqui. Bueno, foi isso que ele mandou <risos> pros Tlaxcaltecas. Vai chegar a mensagem dos Tlaxcaltecas, eles já vão estar tá apavorados, já vão ter matado os seus adivinhos, né, os seus águas, E aí eles vão pensar, bah... Acho que é bom a gente fazer esse, esse acordo aí, né? Pô, os caras chegam aí, nos cagam a pau, dizem que querem matar nossos inimigos também, mas a gente fica atacando eles como se fossem inimigos. Por que a gente não faz uma paz e juntos a gente não, não ataca os mexicanos, hein? Acho que é um baita esquema melhor. Ah. E aí o Senado finalmente chega ao acordo de fazer as pazes com os espanhóis. E aí eles mandam quatro, quatro dirigentes para o acampamento do Chico Tencatl, avisar o Shikotenkatlo para cessar as hostilidades que agora, a partir de agora, eles iam ser aliados. Os quatro emissários chegam até o acampamento do Chicotencatl e o Shikotenkatlo fala o seguinte, Negative. <risos> tia, nem a pau que eu vou parar de atacar esses loucos, agora que nós estamos aqui com eles ali, só os farrapos, que nem diz o Professor Girafales, estão virados em frangalhos, vocês vêm que é que eu pare tudo para virar amiguinho desses vagabundos? O Shikotenkato fica tão puto que ele prende esses quatro emissários, taca o foda-se para as ordens do pai dele e para os seus superiores lá da cidade de Tlaxcala e resolve continuar o ataque, resolve continuar botando pressão. <risos> o Shikotenkato é insano. Ah, então esses dias passam, passam os dias que o Cortés deu para eles, e eles aproveitam para descansar e para se recuperar do, da tunda que levaram até que eles veem que estão ficando sem mantimentos, começando, vão, vão começar a passar fome, vão começar a passar frio, e aí os soldados sugerem para o que ele envie uma expedição para a cidade próxima ali de Zumpancingo. enviar a cidade para ver se conseguiam obter alguma coisa, que, é, que pudesse algum víveri para manter o exército. Aí vai seis cavalos, incluindo o Hernán Cortés, os 60 soldados que tão melhores, né? <risos> Porque tá todo mundo apanhado. O próprio Hernán Cortes diz aqui que tava com malária nessa nesse momento aí, com os braços tudo apanhado da guerra, tava todo mundo fudido assim. Mas aí vão esses seis cavalos, 60 soldados e mais a Malinche e o Jerônimo de Aguilar para a cidade de Zumpancingo. Eles chegam lá e o Hernán Cortés ele fala: "Ó, oh, nós já estamos um já estamos meio mal aí, não vamos chegar na cidade tocando terror, tá? Vamos chegar de Buenas, vamos fazer um amizade com eles, quem sabe a gente consiga isso aqui por vias diplomáticas. Né? Eles vão, chegam na cidade, na hora que eles chegam na cidade, diz aqui o castilho que os, os tlaxcaltecas na cidade já ficam apavorados, começam a correr desesperados, se trancar em casa, gritar. E aí o Cortes quando vê essa, essa reação dos nativos, ele resolve parar onde eles estão e não avançar mais nada, ficar ali parados para mostrar que eles não têm o um intuito de atacar. Até acaba dando certo, que daí saem os principais da cidade para falar com os espanhóis, e os espanhóis falam para eles, ó, oh, a gente não quer guerra. Tudo que a gente fez até agora foi em defesa dos seus conterrâneos que não param de nos atacar. A gente só veio aqui pra, com vocês dizer que nós queremos manter a paz, que nós queremos sua amizade e blá 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 blá, e aquele discursinho tradicional do Hina Cortés que acaba convencendo o pessoal dos Zumpancingo. Né? eles se convencem pela, pela boa postura e pela nobreza de Hernán Cortés, se decidem a, a ajudar o Hernán Cortés, dando mantimentos, e até mesmo parece que enviam alguns soldados para ajudar ele, tá? não, não tenho certeza se é isso que o Castilho quis dizer aqui no texto, mas enfim, eles conseguem o apoio de Zumpancingo e de algumas outras cidades próximas ali de Zumpancingo, e retornam para o seu acampamento um pouco mais fortalecidos, né, com, com a moral também melhor, tipo, oh, esses caras aí gostaram de nós, né? quem sabe os Tlaxcaltecas agora passem a, a nos dar uma chance de não nos matar. No que eles voltam para o acampamento, ainda está no prazo de dois dias que ele tinha dado para Tlaxcala, começam a vir emissários Tlaxcaltecas com presentes para o acampamento, só que lembre o seguinte, o Chico Tencatl jovem não quis parar a guerra. Então, da onde que vieram esses emissários? Esses emissários foram enviados pelo próprio Chico Tencat. Ué, como assim? Os totonacas conhecem melhor os hábitos militares do povo pessoal da Mesoamérica. Eles veem que esses, esses emissários tlaxcaltecas estão muito estranhos, sabe? Que eles estão olhando, tão muito no bico ali, estão olhando muito na, nos soldados, na posição defensiva, e que falam sempre assim Tchê... Eu acho que essa gurizada aí são espiões, hein? É bom desligar, porque senão nós vamos tomar uma enrabada feia desses loucos. Aí o Cortez ouve isso, o próprio Jerônimo de Aguilar e a Malinche falam a mesma coisa pro o e aí ele resolve, Tchê, vamos prender esses loucos. Eles vão e prendem todos esses emissários tlaxcaltecas que foram enviados, e falam, Tchê, o que, que vocês estão fazendo aqui? O que, que vocês estão fazendo aqui? E aí eles falam, nós fomos enviados pelo nosso senhor Chico Tencatl para espionar. Porque parece que os, todos os indígenas da América eles eram bem sinceros, sabe? Porque não é a primeira vez que eles realmente falam o que eles vieram fazer dessa maneira tão abrupta. Tá? Enfim, eles falam que são espiões. O Hernán Cortés fica puto. E o que, que ele faz? Ele corta a mão de alguns deles, tá? Deixa, deixa só os toquinhos no braço. E manda eles voltarem pro, pro Chico Tencato e falar que o Chico Tencato quer tomar essa atitude covarde, ele que venha em pessoa até o acampamento para eles resolverem isso. Os, os espiões vão, né, agora sem os braços, pro acampamento, falam isso pro Chico Tencato, e o Chico Tencato, curiosamente, ele fica surpreso, porque ele não teria acreditado que os espanhóis teriam uma audácia Tão, tão grande dessas. né? Apesar de que a audácia teria sido mais do Chico Tencatlo. Tá? Ele vê o que ele fez com o pessoal, ele vê a mensagem do Cortés, ele reflete sobre o que aconteceu nesses últimos dias e pensa, bah, acho que não vale a pena, né? <risos> acho que é, vamos lá, uma segurada. E aí o Chico Tencatl jovem, finalmente decide que é hora de parar com esse conflito. Ele liberta os quatro emissários que tinham sido enviados ainda lá pelos, pelo, pelos senhores de Tlaxcala que vão até o acampamento e falam, Senhor Hernão Cortés, nos desculpe, por favor, não os mate, <risos> vamos ser amigos. Isso que o Hernão Cortes deu uma mijada neles, falou, olha só, eu chego aqui com a ma, ma, mais buena das intenções para que nós nos tornássemos amigos e pudéssemos juntos enfrentar a ameaça mexicana e assim que vocês nos tratam, vocês são os desgraçados. Até o, os Cautecas teriam dito que eles fizeram isso porque eles são acostumados com os a forma covarde dos mexicas agirem, sabe? Que os mexicas supostamente eles agiam através da da, da como é que seria isso em português? Traição, digamos assim, que já não teria sido a primeira vez que os mexicas enviaram alguém com boas intenções pra Tlaxcala só pra apunhalar eles pelas costas, sabe? Então por isso que os Tlaxcaltecas teriam agido com bastante receio em relação aos espanhóis e partiram pra, por esse combate. Enfim, o importante é que eles finalmente chegam em um acordo e o Hernan Cortés é convidado a se dirigir até a cidade de Tlaxcala para que ele possa conhecer pessoalmente os, os chefes da cidade e para que eles possam planejar essa nova aliança e para que juntos possam atacar e conquistar Culhuacan, a cidade de Tenochtitlan, o centro de Anahuac, conquistar. A Escan Tudo isso que eu falei quer dizer a mesma coisa. Eles querem conquistar os Astecas E vão precisar da ajuda dos Tlaxcaltecas de Tlaxcala. É isso aí. Esse episódio ficou um pouco mais extenso do que o normal. Mas é que eu quis botar um pouco mais de animosidade <risos> na batalha entre os Tlaxcaltecas. É isso aí, gurizada. Valeu por nos ouvir. Segue aí no, no Instagram, arroba Aí na, na descrição do episódio estão toda a bibliografia que eu usei dicas de livro. Quem quiser, tiver alguma dúvida, me chama lá que eu, que eu respondo. eles deixo um abraço. Até a próxima semana, aqui, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Adiós!